0: Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por escucharnos otra semana más. Bienvenidos a un nuevo episodio de SEO Digital. Hoy hablaremos de la responsabilidad social más allá de la tendencia. Porque si bien es cierto que ahora necesitamos cada vez más empresas socialmente responsables, también es cierto que algunas han utilizado este concepto para acercarse a sus segmentos, pero no necesariamente haciendo un cambio de impacto social. ¿no? Y precisamente queremos hablar de esa delgada línea entre hacer responsabilidad social o solo seguir la tendencia. Pero para hablar de este tema tan polémico y delicado, tenemos a un experto de lujo. Así que no se desconecten y quédense con nosotros, porque ya estamos comenzando. SEO Digital, tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes.
1: Patrocinado por el MSK, Expertos Digitales. Don Cruciliano Pérez Buenrostro, originario de Jalpan, Querétaro, llegó a la Ciudad de México a comienzos del siglo XX. En sus inicios como fotógrafo en el zoológico de Chapultepec, fue testigo de la llegada del primer oso polar a este parque. Después, buscó nuevos retos en el ramo ferretero como ayudante de almacén, donde comenzó a forjar sus habilidades como comerciante. La inquietud de Don Prisciliano por ofrecer un mejor producto para lustrar calzado lo llevó a desarrollar su propia fórmula, descubriendo la combinación de ingredientes perfectos para la preservación y embellecimiento del calzado y artículos de piel. En 1918 logró fundar su fábrica y la llamó... El Oso. Parte de las tradiciones que tiene la compañía han sido los valores que impulsa dentro de la sociedad, y actualmente, uno de los ejemplos más claros es la decisión de que todo el personal de la fábrica localizada en Avenida Popocatépetl, Colonia Portales, en Ciudad de México son personas con síndrome de Down, quienes producen cerca de 12.000 piezas de grasa para calzado al día. De esta manera, la marca mexicana El Oso no solo ofrece empleo a estas personas, sino que lo hace sin fines de lucro, publicidad o marketing, pues es una actividad que lleva haciendo durante muchos años. Según un estudio realizado por Edelman en 2019, el 81% de las personas dice que confiar en que una empresa está haciendo lo correcto es el factor que más influye en su decisión de compra. Sin embargo, el mismo informe revela que el 56% de las personas cree que las organizaciones usan el tema solo para vender más. En otras palabras, más de la mitad de la gente siente que está escuchando promesas vacías, sin ejemplos de responsabilidad social concretos. Muchísimas gracias, gracias
2: por escucharnos. Estamos muy contentos de estar en esta ocasión con un querido amigo mío. Él es el doctor Claudio Flores Tomás. Claudio, muchísimas gracias por estar aquí. Claudio actualmente es socio de Tridente Aceleradora, también socio y CEO de Altasor Intelligence. En su carrera profesional ha sido presidente del Consejo Directivo de, de AVE, México, presidente de la AMAI, México también, eh, doctor cum laude en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestro por el Ibero. Bueno, me podría aventar todo un capítulo hablando de tu experiencia profesional, querido amigo, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Y te agradezco infinitamente que hablemos de un tema que tú y yo hemos conversado en más de una ocasión y que sé perfectamente que te apasiona, y que tiene que ver con esa verdadera responsabilidad. No sé si el término es el correcto y fraseamos de la mejor manera el título de este capítulo, de responsabilidad social, pero hablábamos en la preparación de este programa, hablábamos del washing. Washing más lo que tú me digas, y me gustaría preguntarte a ti como un, un experto en, en la materia, como una persona que además eh, lleva eh, estas causas y asesora a las marcas, preguntarte qué tiene, qué tiene que ver esto de la responsabilidad social con las marcas y por qué las marcas se suben a estas iniciativas a veces sin sentirlas, sin vivirlas, sin creerlas. Pero ahí quieren estar en el Pride, quieren estar en todas las, eh, quieren ser B Corp y no son por naturaleza o no pueden serlo. Y me gustaría escuchar tu perspectiva, querido amigo, y gracias por estar aquí.
3: Un placer, para mí es eh, increíble estar aquí contigo, Luis, contigo, Cris, para platicar de estos temas, porque son temas que, como ya les mencionaba antes de entrar, eh, son temas que en los que yo creo a nivel personal. Yo milito en estas causas porque pertenezco a la comunidad LGBT+. Y yo creo que es una, un tema importantísimo. ¿Por qué las marcas les interesa, digamos, subirse estos temas, enarbolarlos, abrazarlos eh, o, o, o que formen parte, digamos, de su estrategia de, de comunicación, de marketing, de sus planes estratégicos? Básicamente, Luis, yo creo que esto se debe a que vivimos en esta época el fin del paradigma de la interrupción en comunicación de marcas. ¿Esto qué quiere decir? Que antes las marcas tenían una manera muy sencilla, digamos, de conectar con sus audiencias, consumidores o ciudadanos, en el caso de marcas institucionales, que tenía que ver con espotear, con mandar mensajes, con comunicar desde un lado y esperar que llegara al otro eh, un receptor que teóricamente recibía ese mensaje y se conectaba con él. Hoy los ecosistemas... Con interrumpir interrumpirnos, pues. Interrumpirnos, es <risa> puntearnos, es interrumpir el, el disfrute de nuestro entretenimiento, de nuestro contenido, ¿no? Y meternos los anuncios. Yo creo que hoy lo que estamos viendo es un giro hacia el branded content, al contenido digamos marcario vinculado con ciertos contenidos o temas. Y uno de estos temas son las causas que tienen que ver con la mejora del planeta, la mejora de la sociedad, la inclusión, la igualdad la tolerancia, ¿no? este tipo de valores, y yo creo que las marcas han encontrado en eh, digamos estas causas que emergen desde sus consumidores y ciudadanos una manera de conectar con ellos o con ellas, es decir, las marcas lo que buscan al final, el objetivo final es atender a una comunidad, atender a un grupo eh, digamos de, de personas que forman sus, sus segmentos de mercado y conectar con ellos para hacer una vinculación que es más allá de una vinculación funcional o racional a esto le estamos llamando desde hace unos años engagement no engagement es vinculación emocional estable eso qué quiere decir El, eh, digamos armar una conexión con una, una persona con un grupo de consumidores o audiencias eh, que sea estable y que además sea emocional por qué es deseable esa conexión emocional porque se ha demostrado que las conexiones emocionales modifican más nuestro comportamiento que las conexiones racionales. Es decir, a la hora de elegir un producto o un servicio a contratar, es muy probable que si esa marca estableció una conexión emocional conmigo, yo voy a tener, digamos, una, una preferencia por esa marca por encima de sus competidores. El objetivo, entonces, es, es un objetivo de conexión y la forma, la forma tiene que ver con abordar los temas que son relevantes pertinentes para esas audiencias si sí, sí, entiendo bien
2: eh, se hace con una buena intención o sea se parte con el hecho de poder conectar con esa audiencia pero sin duda y nos encontramos grabando esto a finales de, del mes de junio y sin duda ha pasado un mes en el que hemos visto que muchas marcas se han volcado hacia la comunidad LGBT espero, o, o más, no espero haberlo dicho correctamente eh, sin embargo, creemos que no siempre esas marcas, deja, dejemos más allá la palabra militar, creen en ese tipo de, de situaciones. Uh -huh. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo se puede hacer bien estas, estas iniciativas? ¿Cómo puedo verdaderamente subirme y dónde está esa delgada línea entre lo que es real, lo que es auténtico Exacto. y lo que es totalmente este, falso o fake?
3: Mira, yo creo que es, es al menos diría yo que tiene tres, tres grandes este, asuntos esta pregunta que me estás colocando, Luis. El primero tiene que ver justo la diferencia entre autenticidad y simulación. ¿Cómo demostramos autenticidad en la, en la, digamos, en la militancia o en la lucha en una causa siendo una empresa, no? Y aquí tiene mucho que ver con el asunto comunicacional en términos, diría yo, de dos sentidos. Uno, el, el, el adentro y el afuera de la empresa. Es decir, si tú tienes enarbolas una causa, tienes hasta tu, tu carro alegórico en la marcha del orgullo eh, anuncias en tu marketing que eres eh, LGBT más amigable o friendly eh, pones tus, este, tus banderas multicolores de la, de la comunidad en tus puntos de venta, por ejemplo mandas esas señales, pero después lo que sucede es que se dan cuenta que a nivel interno en tu empresa resulta que tienes prácticas eh, que no, no corresponden con esta visión, por ejemplo. Entonces, tienes un mensaje hacia afuera, pero actúas de manera distinta hacia adentro. Ese es el, digamos, una primera, digamos, atributo de simulación. Oye, tenemos casos de denuncia de homofobia, por ejemplo, en una marca, y esa marca se quiere colgar, de, digamos, de manera oportunista del mes del orgullo. Esas contradicciones, eh, digamos, erosionan el discurso de la marca. Te pongo dos ejemplos más. Eh, hace poco en, en, la, en, la, en el centro este, comercial Reforma 222, por ejemplo, eh, después de la marcha del sábado, la llamada marcha lencha de hace eh, pues un, un, un par de <risas> semanas, este, resulta que muchas eh, eh, de, las, de las participantes después pues, pasaban por ella Reforma 222, que es paradójico, Luis, porque... En la tienda de Nike de, de, esa, de esa plaza, pues hay banderas gay, no, banderas multicolores, banderas del orgullo. Sí. Eh, y pero los guardias de seguridad de esa plaza ven a estas eh, eh, digamos personas que iban tienda de la mano y las expulsan de la plaza. Esas contradicciones son las que le hacen daño cuando una marca quiere entrar. O sea, es ver, eh, qué tendría que hacer Nike ante esa situación, no, salirse de la plaza o no. Tercer ejemplo, eh, la presencia global, y esto es bien fácil de ver solo en los sitios web, marcas globales, ¿no? que, que tiene, se pone la bandera, eh, de nuevo la, la bandera multicolor, la, la bandera del orgullo, pero cuando vas a sus sitios web de zonas árabes, digamos, de, de, del mundo árabe, resulta que ahí no no, ahí no, porque pues este, no vayamos a tener broncas. No sé si recuerdan, hace unos días hubo por ahí una noticia que, que ha sido desmentida, etcétera, sobre este tema de que en el Mundial de Fútbol de Qatar, quien porte una bandera multicolor del orgullo puede estar este, sujeto a que lo metan a la cárcel, ¿no? Entonces, esas son, esos son los temas donde se dan los choques, donde están las contradicciones, donde se muestra que solo está simulando, que solo te está subiendo, por así decirlo, al tren del mame, del mes del orgullo, pero que en realidad no crece en esa causa, que en realidad eh, es solo un asunto de marketing, de simulación, de forma, pero no de fondo. Y yo creo que ahí están las claves. ¿Qué diría yo? Uno, coherencia interna. Es decir, si vas a, a salir a la calle a dar un mensaje de inclusión y participación con el tema, con los temas de la comunidad LGBT+, eh, pues también tienes que tener prácticas hacia adentro de tu empresa que demuestren esto. Segundo, si vas a tener presencia en tus distintos canales, puntos de venta, puntos de contacto, y solo vas a dejar unos amigables eh, a la comunidad y otros no, eso tampoco es coherente. Y tercer elemento, cómo vas a actuar ante crisis específicas como la que estoy mencionando ahorita del caso Reforma 222, que además entiendo que es una plaza que tiene ciertas prácticas, diría yo, homofóbicas, no sé si porque está en la zona rosa y nos consideran una plaga a quienes pertenecemos a esta comunidad. Entonces quieren que lleguemos a consumir, pero no a mostrar lo que somos. Esas son las contradicciones que le hacen daño y le restan total credibilidad a una marca que, que pretende, digamos eh, eh, militar o tener responsabilidad social en estas causas específicas. Te pongo un ejemplo más, eh, Luis, sé que sí. giro mucho no, no, rollo, no, pero si no, Fer no, no, encantado los, los no, Encantados. ¿no?
0: Encantados
3: de escucharte. Pero, pero mira, otro ejemplo más es el tema del de SIDA, ¿no? De repente vemos, oye, vamos a, a militar en causas de los niños con, con VIH, ¿no? Eh, VIH positivos. Eh, ¿Y qué pasa? porque Es decir, ¿qué pasa? Porque considera, y luego viene en, el, en, el, en, el, en la explicación de esa militancia, que participo ahí porque ellos no tienen la culpa, son, son inocentes, o sea ¿qué? que los que sí VIH positivos adultos sí tienen la culpa, ¿no? Es decir, estas son las contradicciones que a veces son discursivas, a veces son de acciones, de prácticas, a veces responden a coyunturas específicas. Y ahí es, en todos esos elementos, una marca que decide subirse a ese tema tiene que ser coherente en todos ellos. Se condena, si quiere ser verdaderamente, eh, digamos, coherente con lo que está planteando, se condena a ser consistente en todas sus frentes, en todos sus puntos, adentro, afuera de la empresa, en toda mi distribución, general y actuar de manera coherente cuando sucede un hito y entonces yo me manifiesto concretamente, por ejemplo en el caso de Reforma 222, que tendría que haber hecho la tienda de Nike al respecto ¿no? por ejemplo
2: Ahora, este tema lo tenemos muy presente porque estamos, decía yo cerrando el mes de, de junio probablemente esto se transmita en los primeros días de julio pero esta no es la única causa y la única bandera que se Toma, que toman las marcas como estandarte, y también lo hemos visto en algunas otras verticales y probablemente ahora sea la más eh, socorrida, la de tratar de ser una marca inclusiva o sea, ser una marca incluyente pero creo que esto lo podemos llevar a muchos otros terrenos o corrígeme si me equivoco
3: Totalmente de acuerdo contigo eh, Luis, de que esto no es solamente en esta causa, en la causa, en la causa digamos de la comunidad LGBT+, también pasa con temas eh, medioambientales, marcas que dan un mensaje, digamos, de responsabilidad medioambiental eh, y que luego vemos que tienen prácticas eh, que no corresponden con ese planteamiento ético. Aquí quisiera decirte, Luis, que, que una marca publica este tipo de cosas, incluso cuando publica su propósito, misión, visión, valores, etc., teóricamente una marca lo que hace al presentar ese marco ético de su comportamiento es poner an, en la, ante la opinión pública un compromiso y decir yo, yo respeto esta causa y yo milito en esta causa. ¿Para qué? Para que si no lo hace la opinión pública le reclame, le reclame que no está haciendo eh, lo que dijo que iba a hacer. Hay quien dice, Luis, que hoy estamos en la llamada era del propósito. Esto tiene que ver con la pospandemia, digamos, con estos eh, meses pospandémicos. Si es que podemos decir que ya salimos y dejamos atrás a la pandemia, que eh, lo que trajo la pandemia es esto que llaman human centricity o la centralidad de la persona, del ser humano. También está customer centricity y etcétera. Pero a mí me gusta mucho esto de no hay nada más pandémico que poner al ser humano en el centro de nuestra estrategia. ¿Por qué sucede esto? Sucede hipotéticamente, es algo que todavía se está investigando. Eh, porque la pandemia generó una cosa que nunca había sucedido antes en la historia del planeta. Por primera vez en la historia del mundo, tuvimos todos los habitantes del planeta, una gran mayoría, el mismo miedo. El mismo miedo en África, en Asia, en Europa, en México, en América Latina. El miedo a enfermar y a morir de COVID-19, Luis. Entonces, este miedo colectivo, lo que eh, algunos sociólogos están analizando, eh, es que nos creó una idea distinta del otro, antes de, de, de la pandemia el otro era un competidor, ¿no? era un enemigo, era un, la edad lo hacía alguien de quien teníamos que desconfiar, después de la pandemia eh, lo que se, y esto te digo, esto es algo todavía en desarrollo se dice que el otro se volvió más bien otra víctima de la pandemia como yo, y eso nos hermanó y eso empezó a, pens a hacernos pensar distinto en la otra persona eso hace lo que llamamos, detona lo que llamamos la era narrativa, el, perdón, la era del propósito. ¿Por qué es la era del propósito? Porque hoy una marca que no tenga propósito más allá de hacer dinero, más allá de reproducir el capital, digamos, en términos marxistas, si sola esa es su causa, no tienes causa para mí. Entonces, hoy el propósito es una manera en que las marcas pueden conectar con sus audiencias, pero tiene que ser auténtico, tiene que ser un propósito donde demuestres que estás trabajando, invirtiendo parte de tus ganancias en resolver los temas que tú dijiste que ibas a atacar.
0: Oye, Claudio, qué interesante. Yo ahorita no te quería ni interrumpir porque todo esto literalmente es muy importante para todos los que nos escuchan. Pero estás de acuerdo ahorita, retomando la conversación que teníamos, que esto de la pandemia también vino a, a reconfigurar la sociedad. Y a veces, bueno, más bien estamos en el punto correcto como para poder empezar a replantearnos muchas prácticas que teníamos, muchos paradigmas, prejuicios, muchas cosas. ¿no? Es el mejor momento creo que este, para, para muchos. En, en este punto, ¿cuál es el papel que juegan las empresas en esta construcción o reconstrucción de una mejor sociedad? Porque creo que a veces se, se nos olvida, ¿no? Lo llevamos a la comunicación pero no entendemos que más allá de esa comunicación que estamos transmitiendo, realmente va a haber un impacto social porque las empresas están hechas de personas. Y lo decías hace rato, ¿no? Yo puedo tener una comunicación como Nike hacia afuera, pero mi gente, las, las personas que trabajan en mi empresa están teniendo otras, otros comportamientos. Entonces, ¿cuál es el rol de las empresas en esto?
3: Mira, eh, Cris, yo creo que este asunto conecta con varios temas. Primero, esto que decías de las de nuevas estos cambios en el mundo, yo creo que estamos en llamado así unas nuevas sociologías, ¿no? Donde cambió la manera en que tomamos decisiones, cambió la manera en que vemos a las otras personas, cambió la exigencia que le ponemos a las marcas encima con esto de la era del propósito, cambió todo. Hoy, después de estos dos años y pico de pandemia, estamos haciendo cinco cosas, cinco cosas mucho más digitalmente que antes. Trabajamos más digitalmente que antes, estudiamos más digitalmente que antes, nos entretenemos más digitalmente que antes, consumimos más digitalmente que antes y socializamos más digitalmente que antes. O sea, nos cambió todo. Y en ese sentido, no podemos tener estrategias desde las empresas, diría yo, prepandémicas. Hace, hace, antes de la pandemia, cuando tú querías, digamos, criticar una estrategia, marcaria o, o de marketing, etcétera, decías que la estrategia, por ejemplo, si estaba muy viejita, decías, está ochentera esa estrategia. Hoy lo que estoy escuchando entre gerentes de marca, estrategas de marca que dicen, está prepandémica tu estrategia. Eso, eso es el cambio que nos trajo el COVID-19 el COVID-19 cambió la manera en que, en, en que hacemos todas estas actividades humanas, en que tomamos decisiones pero también, Cris, en la manera en que nos vinculamos con las marcas y por eso las empresas tienen que resignificar esta idea de responsabilidad social después de lo que pasó con la pandemia eh, me parece que las claves están en la autenticidad, es decir, que realmente venga una manera de abrazar una causa verdadera, honesta ¿no? que se integra realmente a mis preocupaciones como, como directivo, por ejemplo, de una marca. Eh, segundo, que las salidas, eh, digamos, de nuestra comunicación sean muy coherentes, que no tengamos, eh, digamos, prácticas laborales con nuestros empleados pues este terribles y luego querramos ir a militar en temas de equidad laboral, por ejemplo. Están cambiando también, Cris, asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con el trabajo. Eh, estamos viendo la, la, la pandemia nos trajo dos cosas al menos, uno, una mayor crítica respecto a qué condiciones laborales tengo, estamos enfrentándonos a generaciones que critican algo que para las generaciones de boomers o de generación X como yo, que decíamos nos sentíamos orgullosos Luis no y te digo de ti porque tú Chris eres mucho más joven que yo al menos pero estábamos orgullosos de yo nunca he tomado vacaciones o yo nunca he faltado por enfermedad porque primero es el trabajo, ¿no? Esas visiones muy tontas, ¿no? Que eran como de de, de, de poner... Eso significaba ponerte la camiseta de la empresa, ¿no? Alguien que nunca faltaba, que ponía su trabajo por encima de su familia por encima de su salud, por encima de su balance laboral, pues este familiar o personal, se iba el trabajo a, 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 al 100%. Yo creo que todas esas visiones hoy necesitan justo ser repensadas por las empresas. ¿Para qué? Para ser coherentes con este tipo de causas. Si yo me voy a subir a una causa, tengo que hacer mucho más cosas que una campaña de comunicación. Si yo me voy a subir a una causa, tengo que revisar a nivel interno mi coherencia. Oye... ¿Y qué tal si luego resulta que este, tengo, por ejemplo, reglamentos internos que se redactaron en los 80 o en los 90 que siguen vigentes y que no me he atrevido a cambiar? Eh, ¿O determinadas prácticas que tienen que ver, por ejemplo, con la promoción o no? Eh, ya no solamente de, ante temas, por ejemplo, de la comunidad LGBT+, sino, por ejemplo, con temas de género, de, 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 de techo de cristal, de salarios diferenciados. Cuando haces un análisis y resulta que te das cuenta que las mujeres de tu empresa en las mismas posiciones que los hombres ganan 10 o 12% menos que los hombres. Todas esas revisiones, por eso es un tema muy complejo, por eso no es fácil simplemente subirte, engancharte a una campaña de marketing en junio con el mes del orgullo o el 8 de marzo con el, 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 la, digamos, la conmemoración eh, de, de la lucha feminista. Eh, es decir, yo creo que parte de este trabajo es lograr que las empresas y las marcas tengan la capacidad de enarbolar correctamente, Cris, estas causas. Y yo creo que hay una gran oportunidad, diría yo, laboral o de negocio para las consultoras, para que le enseñen a las empresas a poder hacer este tipo de cosas. Y aquí voy a poner un ejemplo que es precisamente el de mi querido Luis Vadillo. Luis, que tiene siempre una vocación, diría yo, de mucha actualización, de estar al día y a la vanguardia, está eh, a punto de sacar un librazo, librazazo, que se llama SEO Digital. Y Luis, yo me acuerdo perfecto cuando me dijiste, eh, Claudio, necesito revisar que el libro verdaderamente utilice correctamente el lenguaje en un contexto donde queremos ser, digamos, sensibles a los temas de género, sensibles al lenguaje incluyente, ¿no? Porque luego tenemos vicios, por ejemplo, cuando decimos los doctores y las enfermeras que han luchado contra el COVID y tal, ¿por qué los doctores hombres y las enfermeras mujeres?, ¿por qué no las doctoras y los enfermeros? Y esa preocupación que tienes tú, Luis, y que manifestaste con tu libro deseo digital, que nos ayudó Paulina Chavira a hacer este trabajo de aprendizaje ¿no? y de manejo del lenguaje, me parece que ilustra un caso de éxito de cómo se hacen bien estas cosas. Si me quiero subir, recurro a los expertos, me dejo asesorar, no neceo con que yo jamás voy a usar el, el, el lenguaje incluyente, que hay personas que todavía les genera repeluz, ¿no? alergia, este, este tipo de lenguaje que dicen, oye, es que yo cuando digo ellos también los estoy incluyendo a ellas, pues no, no las estás incluyendo porque estás eh, remitiendo un masculino, ¿no? un género masculino. Correcto. Entonces son este tipo de cosas y que son cambios sociales, Luis. Te acordarás quizás hace 10, 15 años estas discusiones no estaban en el nivel de madurez en el que los tenemos hoy. Cris, tú sabes muy bien, además eh, siendo mujer, eh, pues lo que enfrentamos diferencialmente el, el privilegio de los hombres en países como México y me parece que, que, que esto tiene que ver también con escuchar a los equipos con hacer organizaciones más horizontales que es una de las cosas que a mí me gusta mucho de lo que hacen ustedes en este MSK ser totalmente conscientes de que existe una situación ahí que hay
2: que atender y probablemente también diría yo reconocer que muchas veces no tienes esas respuestas tú mismo Y que tienes que recurrir a un tercero para que te pueda asesorar Y te pueda incluso decir Enseñar en qué Enseñar correctamente, porque, correcto porque muchas veces estás abonando en el techo de cristal Y no te das cuenta porque es algo que traemos pues ahí
3: en el chip interiorizado, este, interiorizamos, Luis, nuestro privilegio, ¿no? Y eso es, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en general es eh, decodificar y deconstruir nuestro privilegio, y es muy difícil. Yo me refiero a los privilegios eh, de clase, a los privilegios de género, a los privilegios de, digamos, de heterosexualidad, a los privilegios de, de color de piel, que también este, son, son todavía poco tratados en nuestro país, pero cada vez más nos damos cuenta que hay una especie de pantone mexicano, como le llama Eduardo Salles en Cinismo Ilustrado, ¿no? Donde, pues, entre más claro seas, pues eres más, este, más güerito y eres más privilegiado, ¿no? Y, y esto es inversamente proporcional al color de piel, cosas de las cuales tenemos que hablar en los ámbitos profesionales, en las empresas. Tenemos que hablar de racismo, tenemos que hablar de clasismo, tenemos que hablar de, de temas de, de igualdad de género y de inclusión.
0: Por ahí decíamos, eh, no puede el mundo estar cambiando tanto y nosotros nada, ¿no? Prácti prácticamente es como una lección de vida, nos están diciendo, a ver, ya, las cosas son diferentes y ustedes se van a quedar igual, ¿no? Entonces, para... adelante, Claudio. Social. No, es
3: que, ¿sabes qué, qué es lo que me da mucho optimismo, Cris? Lo que me da mucho optimismo ahora, el que, que fui a la marcha del orgullo, eh, lo que me dio muchísimo optimismo y me, se me hace un nudo en la garganta de decírselos es la cantidad de jóvenes que ya lo ven con absoluta normalidad. Eh, a diferencia de quienes tenemos más años, yo tengo de 50 años eh, y vivimos otros contextos, vivimos otras eh, realidades sociales. A mí me da mucho gusto ver a las generaciones, sobre todo a la generación postmillennial, a los famosos centennials o generación Z. Eh, eh, cada vez asumiendo estos temas con mayor naturalidad, con mayor normalidad, eh, ya, ya como algo implícito, digamos, en su, en su marco ético-moral o en su cosmovisión, con lo, como le querramos llamar, en su manera de ver el mundo, eh, que, que cada quien puede ejercer, eh, digamos, la sexualidad con la que sea más feliz, y yo creo que eso es muy bueno para el mundo, ¿no?
0: Excelente, ¿no? La verdad es que ese es el tema del que todos también tendríamos que estar incluyendo en nuestras culturas organizacionales y bueno, para, para mí ha sido un deleite estarte escuchando, Claudio, y además compartirle toda esta información a, a todos los que nos escuchan. Para ir cerrando eh, el episodio, me encantaría preguntarte, eh, ¿con qué cosas se deberían de quedar las personas que nos escuchan para que puedan implementarlo dentro de sus organizaciones y hacer mejor responsabilidad social?
3: Mira, eh, Cris, yo creo que eh, en primer lugar hacerse una sola pregunta. ¿Qué tan dispuesta está toda la organización a abrazar este tema? Y si la respuesta es que está poco dispuesta, primero tienes que hacer un trabajo interno antes de salir allá afuera a presumir tu militancia en causas de género o de comunidad. Eh, me parece que ese es el primer asunto, la primera pregunta que se tiene que hacer una empresa. Y si, y si ves que el esfuerzo va a ser muy largo o que quizá no haya el compromiso del, del, del liderazgo, del, del llamado C-Level, del leadership team, para poder impulsar estos temas, eh, me parece que es, es un buen momento para decir, quizá no es el momento para hacerlo. Porque si no vas a hacerlo en serio, mejor no lo hagas porque te puede salir al revés, puedes invertir un poquito en una campaña, en una pauta, en la creatividad, etcétera, etcétera, pero luego te van a sacar un reglamento interno que va a echar por la borda todo eso y vas a quedar peor porque vas a perder credibilidad, vas a perder autoridad moral y en ese sentido me parece que es mejor ser eh, coherente con las causas en las que militas. Elige una causa, comprométete con ella, Revisa a nivel interno si está, eh, digamos, tu empresa lista para trabajar en esa causa con disciplina, con recursos, con, eh, digamos, la voluntad de las propias eh, niveles directivos de la, de la organización. Y si todo eso tiene check, ya estás listo para empezar a trabajar, eh, pero no empieces por la campaña de comunicación. Empieza primero revisando cómo estás adentro para después salir a presumirlo afuera
0: wow, muchísimas, muchísimas gracias Claudio, querido Luis eh, tus conclusiones para cerrar el episodio, a
2: mí, a mí me parece que dijiste unas palabras espectaculares y quisiera sumarme a ese tema de la autenticidad, o sea me parece que en cualquiera de las vertientes de responsabilidad social de inclusión, de hacer algo por cambiar la realidad social o del país donde estás, no se puede quedar en una campaña tiene que ser algo que te invita a replantear lo, lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo Me encantó lo que decía Claudio del tema que, que en general la pandemia Nos pone frente a nuevos paradigmas Y es momento y la excusa perfecta Para replantearse eh, Cosas que pueden ser reglamentos internos Que pueden ser las políticas de promoción Que puede ser el tema del lenguaje Las formas de, de comunicarse Interna y externamente al interior De las organizaciones Y yo cerraría solamente con una palabra Me parece que es cu cuestión de coherencia no puede ser y decir que eres si tú mismo no te reconoces y no te sabes que eres así, sin importar sin la causa.
0: Sin duda. Muchas gracias, Luis. Yo, de mi parte, eh, tengo cinco puntos. Es que dijiste tantas cosas, Claudio, que digo yo... Eh, nos bombardeo tomando. con sí, contenido. No, no una, una <risa> cátedra en esto. Pero creo que si, si habría de quedarme con algo y, y dejarles algo a los que nos escuchan, es... Primero, un tema también de educación y capacitación, ¿no? O sea, eh, todas las personas que trabajan en nuestras organizaciones deberían de tener un poquito más de información acerca de esto. Y evidentemente esta información tendría que venir de que nos acerquemos a expertos, ¿no? Porque muchas veces, como decían hace ratito, no somos nosotros los que sabemos, hay expertos que saben cómo manejar mejorlo ¿no? y hay que escucharlos, hay que acercarnos a ellos. Eh, también me parece que un tema de responsabilidad, pero desde todo lo que implica, no solamente es una comunicación hacia afuera, sino qué procesos, cambio de infraestructura, o sea, cambio de muchas cosas alrededor de la, de la empresa y no solamente en la comunicación y ya no y, y finalmente creo que algo eh, que me encantó fue esto de transfórmate primero desde adentro y cuando ya estés transformado desde adentro entonces puedes empezar a platicar hacia afuera no eh, pues creo que fue una fue una sesión eh, definitivamente muy muy valiosa muy importante les quiero agradecer muchísimo Claudio gracias por tu tiempo por compartirnos desde una Muchas visión tan amplia eh,
2: querido este tema. Claudio ¿Dónde te podemos encontrar? Por simple se nos olvida preguntarle a nuestros invitados. ¿Dónde te pueden escuchar, escribir? ¿Dónde te encuentran?
3: Mira, yo mis dos plataformas digitales en las que más me muevo como pez en el agua es Twitter en primer lugar. Eh, ahí me pueden seguir en arroba Claudio Tuiteo de muchas cosas, tuiteo de temas de marketing, pero también este, con asuntos político-electorales que nos tienen muy prendidos ahorita en México. Y también en Instagram, donde tengo, digamos, un rollo un poco más personal en mis proyectos personales. que Como sabes, Luis, pues produzco vino en el Valle de Guadalupe, eh, producimos un par de mezcales en Oaxaca. Otro tipo de proyectos, digamos, más divertidos, ¿no? Más este, lúdicos, eh, más enervantes. De las marcas, Claudio. Y, este, y me pueden seguir en, en Instagram en arroba Claudio Flores Tomás con H
2: Perfecto mi querido amigo pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, los invitamos a que te sigan en redes sociales, si nos escriben, nos llega algo, te lo, te lo compartiré, Por recuerden favor. que nos pueden escribir a seodigital mck.agency y todos sus comentarios son bienvenidos para hacer este, este programa un, una, algo que sea útil para ustedes que les sirva y se lleven a yo me llevé muchas cosas. Les agradezco mucho que se hayan eh, quedado con nosotros hasta el final de este episodio. Esto fue SEO Digital. Nos vemos en la próxima.
0: Gracias. Bye, bye. SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes.
3: Patrocinado por MSK, expertos digitales.